0: Audible und »Die Zeit« präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der »Zeit« vom 9. Juli 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe »Deutschland sucht die Supernull. Unser Kolumnist fährt Cabrio und lässt sich dabei beschimpfen« von Harald Martenstein. »Ich habe einen Traum. Morten Harkett. Wir sind die einzigen Wesen auf diesem Planeten, die Fragen stellen.« Aufgezeichnet von Jörg Böckham Ein Neustart, keine neue Weltordnung. Amerikaner und Russen kommen ins Gespräch. Mehr nicht. Von Josef Joffe Gerechtigkeit für die SPD Den Genossen droht bei der Wahl ein Debakel. Das haben sie nicht verdient. Eine Ehrenrettung. Von Matthias Geis Männer und Maschinen Sie tritt an im Namen der Jugend und des Fortschritts. Ein Besuch bei der Piratenpartei. Von Susanne Gaschke Eiszeit muß sein. Auch wenn er lieber Entspannungspolitik machen würde, der Westen sollte das iranische Regime isolieren und im Rest der Welt dafür Verbündete gewinnen. Von Navid Kermani Doppeltes Versagen der erneute Zwischenfall im Atomkraftwerk Krümmel zeigt, der Betreiber Wattenfall ist nur begrenzt lernfähig. Von Kerstin Bund und Anna Maron. Nicht zu fassen. Missmanagement und Aufsichtsversagen sind legal. Wegen Fehlspekulationen können Banker vor Strafgerichten nicht belangt werden. Von Rüdiger Jungblut. Schönheit unter der Gürtellinie. Die Schamhaare zu rasieren, gehört zum modischen Diktat, dem sich inzwischen eine Mehrheit unterwirft. Auch Intimchirurgie ist kein Tabu. Ein nicht ungefährlicher Trend und seine Ursachen. Von Josefina Meyer und Achim Wüsthof Stimmt's? Sparsame Suche Stefan Papke aus Hamburg fragt, Braucht eine Google-Suche so viel Strom wie eine 60-Watt-Birne pro Stunde? Christoph Drösser antwortet Ella auf Klassenfahrt, Folge 4 In Lappland von Timo Parvela. Mehr Revolution wagen Wenn schon Denkmal, dann für die friedlichen Revolutionäre Doch der neue Wettbewerb zwingt leider wieder Einheit und Freiheit zusammen Von Evelyn Finger Europawitz auf Schienen fährt ein türkischer Zug mit bulgarischem Lokführer und deutschen Passagieren nach Rumänien, unterwegs mit dem Theaterprojekt Orientexpress von Peter Kümmel. Wörterbericht Darsteller von Sven Berisch Gäste sind Luxus. Leere Betten im Adlon, geschlossene gourmet und eine Staatsbürgerschaft für Heiligen Damm. Die Krise bringt ans Licht, was in der Fünf-Sterne-Hotellerie seit Langem schiefläuft. Von Thomas Niederberghaus Die Chefin Die Schülerin Romina Lukas führt für einen Tag eine Reinigungsfirma und erfährt, was Unternehmerinnen können müssen. Von Linda Tutmann
1: Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit Nicht zu fassen Missmanagement und Aufsichtsversagen sind legal. Wegen Fehlspekulationen können Banker vor Strafgerichten nicht belangt werden. Von Rüdiger Jungblut. Die Zeitausgabe 29 vom 9.07.2009. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat nun also den Bankmanager Stefan Ortseifen angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, die Öffentlichkeit und die Börse mit einer Pressemitteilung im Sommer 2007 über den desaströsen Zustand der von ihm geführten IKB getäuscht zu haben. Außerdem habe er die Vorstandsvilla auf Kosten der Bank aufwendig umbauen lassen, ohne eine entsprechend höhere Miete zu zahlen. Obendrein soll er dann auch noch hochwertige Lautsprecherboxen über die Bank abgerechnet haben. Man hat lange nicht von einer Anklage gehört, die in einem so krassen Missverhältnis zu den vorher öffentlich erhobenen Beschuldigungen steht, die Megapleite als Spesenbetrug. Ortseifen war Vorstandschef der Skandalbank IKB, die 2007 zusammengekracht wäre, wenn nicht andere Banken und der Bund sie mit rund zehn Milliarden Euro gerettet hätten. Dem Institut waren riskante Geschäfte mit verbrieften amerikanischen Hypothekenkrediten zum Verhängnis geworden. Vor Gericht werden diese Deals aber gar nicht aufgerollt werden. Für den Milliardenschaden, den sie zu verantworten haben, müssen sich Ortseifen und seine Vorstandskollegen nicht verantworten. Das ist anstößig. Man kann gegenwärtig den Eindruck gewinnen, die Justiz meine es besonders gut mit jener Berufsgruppe, für die andere das Wort Bankster entdeckt haben. Das Landgericht Frankfurt hat entschieden, dass die staatliche Förderbank KfW weiterhin hohe Gehälter an die früheren Vorstände Peter Fleischer und Detlef Leinberger zahlen muss. Dabei waren die Manager nach einer Überweisung von 300 Millionen Dollar an die Pleitebank Lehman Brothers im September 2008 fristlos entlassen worden. Ob sie etwas falsch gemacht haben, ist für das Gericht aber noch nicht geklärt. Und so gelten die Arbeitsverträge der Herren weiter. Es scheint, als ginge man in den USA weniger rücksichtsvoll mit den neuerdings sogenannten Kapitalverbrechern um. Der Finanzjongleur Bernard Madoff wurde vergangene Woche nach einem kurzen Prozess zu beeindruckenden 150 Jahren
0: Gefängnis verurteilt.